0: Voss Late Night. Der Podcast mit Susanne Voss.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Voss Late Night. Am Mikrofon ist Susanne Voss. Mein heutiger Gast sagt über sich selbst, Musik bedeutet ihm das Leben. Er ist ausgebildeter Musicaldarsteller und Opernsänger, der auch mit dem Medium Fernsehen keine Berührungsängste hat. Ich kann euch sagen, dass ich mit keinem meiner Gäste bisher im Vorgespräch so viel gelacht habe. Ich freue mich <lacht> unglaublich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Alexander Herzog.
2: Ich freue mich, dass ich da sein darf. Hallo Susanne. Schön, dass ich hier im Studio sein darf und meine Stimme erklingen lassen darf.
1: Deine fantastische Stimme. Man nennt dich ja lieber, Alex, den Entertainment-Tenor. Richtig, ja. Findest du dich da wieder, ja oder ja?
2: Definitiv Ja. <lacht> Wer also
1: ja, ja. <lacht> Perfekt. Wer hat dir diesen Titel gegeben, weißt du das? Oder hat sich das so entwickelt?
2: Das ist so, das ist so entwickelt. Das ist so, wie ich meine letzten Lieder aufgenommen habe. Also ich hatte 2017 zwei Songveröffentlichungen und wie ich diese Lieder aufgenommen hatte, da ist es so entstanden, dass ja ich nicht nur dastehe und singe und das, den Flügel streichle, wie das manche gerne machen. Die brauchen ja auch, manche Sänger brauchen immer was, um sich festzuhalten. Ich halte mich an meinem, an meinem Körper fest. <lacht> Mach den gar nie so schnell oh, also, Das
1: heißt, du spielst damit auf dein Hobby an oder eines deiner Hobbys, ich habe von dir gesehen, wo du im Gespräch mit einem anderen Tenor gesagt hast, also ich schlafe unglaublich gerne und ich esse unglaublich gerne. Richtig. Ist so richtig. tatsächlich? Fast jeden Tag Fleisch, wie du mir gerade erzählt hast. Ja,
2: ja, ja, ist so, ist so, ist so. Ich, ich werde es, glaube ich, auch nie ändern können. Also ich habe es natürlich schon mal versucht zu ändern, weil man will ja irgendwann mal doch ein bisschen schlanker sein. Ähm, das steht auch immer auf meiner To-Do-Liste, aber ich esse einfach zu gern. Und wenn ich dann keine Freude am Essen habe, dann habe ich auch keine Lebensfreude mehr. Und deswegen habe ich
1: gesagt, ich esse lieber und bin halt so, wie ich bin. <lacht> Das, das heißt, du bist nicht nur sehr fröhlich, was man jetzt schon erkennen kann, sondern du bist auch generell ein Genussmensch, kann man das sagen? Ja,
2: definitiv bin ich ein Genussmensch. Ach, ich kann super mich äh, auf meinem Balkon setzen oder einen Kaffee setzen und die Leute beobachten und einen Kaffee trinken einen schönen Kuchen dazu essen. Das geht alles super. Das kann, ich, das kann ich den ganzen Tag machen. Sehr spannend. also Das ist wirklich interessant. Habe ich auch vor kurzem mal wieder machen dürfen. War schön.
1: Da treffen wir uns mal und essen gemeinsam Süßigkeiten. Ich habe dir nämlich gerade gesagt, ich bin zwar Vegetarierin, aber ich bin versessen auf Süßes. Und wir zwei, wir machen gleich sowieso. Ja. Ihr, ihr dürft wissen, dass wir nach dieser Aufzeichnung lecker essen gehen. Ich esse ein Salatblatt oder zwei. Max dettenthaler der neben mir sitzt, isst irgendwas mit Fleisch. Und Alex bekommt die größte von allen Portionen. <lacht> obwohl der Max muss noch wachsen das gemeine ist ja jetzt dass Max sich nicht wehren kann ne? er hat zwar Kopfhörer auf aber kein Mikro weil das habe ich alles an mich gerissen das ist nicht in Ordnung armer Max ich weiß auch nicht warum er sich auf mich eingelassen hat
0: das ist doch so schön. Das ist so
1: schön. <lacht> ja, das ist total super. Lieber Alex, du bist aktuell in der sat 1 sendung All Together Now, einer der Juroren in der Musikjury. Worum geht es in der Show?
2: In der Show geht es darum, dass eben immer bei jeder Show zwölf Kandidaten auftreten dürfen. Und dann sitzen 100 Menschen unterschiedlichen Couleurs, unterschiedlicher Art und Weise in der Jury. Und diese Sänger müssen praktisch so viel wie möglich von den 100 in der Jury überzeugen. Und wer am meisten Stimmen bekommen hat, der kann am Ende 10.000 Euro gewinnen.
1: Die gibt es, glaube ich, erst seit kurzem, diese Sendung. Ne? Die ist also ganz diese, frisch, diese, ja. diese Show und wie läuft das hier mal?
2: Ich bin natürlich stolz, dass ich bei der Geburtsstunde einer neuen Fernsehshow in Deutschland dabei sein durfte. Sehr gut.
1: Die wann gesendet wird, komm, hau raus. Jeden
2: Freitag um 20.15 Uhr in Sat. 1. So,
1: das war der, das war der das Ja. War der <lacht> Ja, klasse. Klasse, du bist angesprochen worden, weil du einfach auch im Medium Fernsehen zu Hause bist und äh, hast sofort gesagt ja oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
2: ja. also es gibt natürlich ein Casting, ne? das gibt's überall. Mhm. Aber die haben wirklich versucht, 100 unterschiedliche Menschen zu finden, also die ein unterschiedlicher nicht sein können aus verschiedenen Musikrichtungen und auch wirklich die unterschiedlich aussehen, dass das ist einfach auch so ein bisschen das... Bild der deutschen Gesellschaft ein bisschen abbildet. Und das halt auch dieses Bunte, was ganz wichtig ist. Also es hat ein bisschen Charakter von der Muppet Show. Das muss man auch dazu sagen. Die Muppet ja. Show war
1: eine der tollsten Shows überhaupt. <lacht> für ja, mich, auch, für ja, mich auch. Ich habe die geliebt.
2: Und, und deswegen haben die das so ein bisschen angelegt. Und ich war natürlich stolz, dass ich einer dieser 100 sein durfte. Aber man muss natürlich für alles, wie das heute so ist, auch ein Casting machen. Und die Macher haben mich äh, dafür gut empfunden, dass ich mitmachen darf. Und äh, das ehrt mich natürlich sehr und freut mich auch immer noch sehr.
1: Was ist für dich der Reiz, vor einer Kamera zu stehen, wenn man das mal vergleicht, weil du ja tatsächlich professionell ausgebildeter Opernsänger bist? Wenn man das miteinander vergleicht, ist das reizvoller? Ist das anders reizvoll?
2: Also Fernsehen hat eine gewisse Magie, gerade wenn es so Shows sind. Das kann man immer schwer in Worte fassen, aber es ist ein ganz spezieller Charakter. Ich liebe Live-Shows und ich bin ein absolutes Live-Tier auch. Kein Lampenfieber, kann nichts. Lampenfieber immer. Lampenfieber immer. Ich muss mich da immer erst runterfahren, damit ich dann aus mir rausfahren kann. <lacht> ja, ist, ist egal. Und ich liebe Live-Shows. Aber im Fernsehen hat man natürlich, man hat ein Publikum ja meistens auch in den Fernsehshows und man kann das nie fassen, wie viele da jetzt vor dem Bildschirm sitzen. Und das ist nochmal was ganz Besonderes. Und es ist natürlich... Es macht auch viel Spaß, weil Fernsehen kann viel möglich machen. <lacht>
1: ich frage mich oft, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich meine, ich habe hier bei Frost Late Night mittlerweile eine sehr klare Idee, dass es nicht nur Plausch ist. Der Max Dettenthaler ist ein Star in der Produktion und im Schnitt von unseren Shows. Kriegst du das mit oder ist es wirklich, ja. dass du einfach. Okay. Also,
2: man, man glaubt gar nicht, was. Also, wenn ich jetzt auf All Together Now das beziehen kann wie viele Menschen da im Hintergrund arbeiten. Also das sind ja wirklich hunderte von, von ähm, ja, Assistenten und Redakteuren und da ist so viel in Bewegung. Das ist unglaublich. Also das sieht der Fernsehzuschauer natürlich nicht. Und, was der Fernsehzuschauer auch nicht weiß, dass eine Aufnahme einer Sendung keine zwei Stunden dauert, so wie es dann gesendet wird, sondern halt mal sechs Stunden. Ne? Ja, <lacht> das, genau macht man das ganz dann. schnell, einen ganzen Tag im Studio. Was mir aber nie was ausmacht, weil das ist ich, ich brenne dafür und ich es ist, macht so viel Freude und Spaß, dass da zehn Stunden, das ist halt mal so. Ne? Es, ist, es, es ist natürlich anstrengend, aber wer das machen will, der... Ja, er versucht drüber zu tanzen, ne? Und ich habe halt auch immer versucht, so ein bisschen die anderen zu animieren, weil wenn die dann so irgendwann hat, jeder mal seinen toten Punkt und ich, ich mache was gegen meinen toten Punkt, indem ich aufstehe und dann halt ein bisschen tanze oder ein bisschen äh, da von der von dieser, von dieser riesigen Wand, dass ich da einfach mal irgendwas runterbrülle. Wie auch immer. Ich finde schon irgendjemand.
1: Ja, okay. Und die anderen gehen mit dann oder gibt es auch zurückhaltende Menschen? Wenn man eigentlich vermutet, die, die da mitmachen, müssen doch eigentlich wirklich extrovertiert sein.
2: Also die sind schon viele extrovertiert. Also die wussten ja auch, auf was sie sich einlassen und so. Ich komme dann immer manchmal so an meine Grenzen, weil wenn die Menschen müde sind und dann ist so ein lauter Alexander da daneben, dann kann das auch manchen nicht gefallen, auch wenn er gerne lustig ist. Nein, viele haben sich animieren lassen. Und es sind ganz viele liebe Menschen dabei. Ich habe sehr viele liebe Menschen da auch in den Einzelnen. 100 kennenlernen dürfen und wir haben da viel Spaß gehabt. Also, die haben sich wirklich auch anstecken lassen und das ist eigentlich das Schöne, weil ich habe versucht, die, dass wir immer gute Laune haben, weil wir verkaufen ja auch gute Laune. Ne? Ja, na
1: klar. Na klar, am Ende äh, zählen die Zuschauerzahlen und äh, es kommt ja, ich merke jetzt schon hier im Studio, von dir kommt ja richtig was rüber. Yeah. Ja. ja, nein, das ist super. Ähm, sind denn die anderen 100 auch Profi wie du? Oder ist das wirklich ja. so ein... Qu Ach, okay. Ja, okay. also das
2: sind ja wirklich... Ich, ich fand es so lustig, weil ich habe so ein paar... Menschen auch getroffen, die ich halt nur vom Fernsehen kannte, also die in Castingshows waren. Das sind ja auch wirklich ein paar Leute von DSS dabei. Ah, okay. Und äh, dann auch äh, von einer der Broses in der Band mit dabei war. Echt? Ja, klar. Ja ja, so. ja, ja, ja. Und dann der Michael Wurst, der, das, die meisten kennen den gar nicht mehr. Der ist ja Stadionsprecher bei VfL Bochum und äh, war der erste Gewinner von Star Search 2003. Also es ist fast 20 Jahre her.
1: Ja, macht ja nichts. Das ist aber toll, wie sich Dinge dann weiterentwickeln ja. und wie Menschen sagen, ich brenne dafür schon ganz lange. Und... Ich will das weitermachen und ich will in neue Formate gehen, super. Ja,
2: das ist wirklich toll. Und ich habe, selbst ich habe äh, noch ein Idol getroffen von mir, das muss ich einfach noch erzählen. Gerne. Weil ich natürlich, äh, wie Viva entstanden ist, ja. war ich einer, glaube ich, der ersten Fernsehzuschauer. Ganz Viva. vorne mit dabei, ja sehr und gut. Und dann sitzt zwei Stühle weiter neben mir Nils Buckelberg. Das, heißt, das ist doch der Nils Buckelberg. Weil wir wussten auch nicht, wer die 100 sind. Ah, das ist ja spannend. Wir, wir ja. wurden einfach zusammengewürfelt und dann sitzt man dann so und denkt, jo, das ist interessant, wer hier alles ist. Und manche kannte ich dann auch leider nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen, die dann bei äh, Voice of Germany dabei waren und so. Und, und ich so, okay. Und das ist dann spannend, wenn man entdeckt, welche und wirklich auch Showgrößen irgendwie. Äh, das war hoch, hoch spannend, wirklich.
1: Ist es dann so, dass man sich füreinander interessiert innerhalb der Jury oder beäugt man sich ab und zu auch Guckt, was ist, wer sitzt da neben mir und wie ist er oder sie drauf oder noch drauf?
2: Also ich fand es sehr interessant. Ich wollte so viel wie möglich von den 100 wirklich näher kennenlernen. Schöne. Und rausfinden, was, was was sind das für Persönlichkeiten, also wenn dann Stargeiger ist, also das ist einfach alles sehr spannend. Auch mit den Menschen, man hat dann ja auch ein bisschen Zeit, sich mit den Menschen zu unterhalten. Ich habe auch die äh Deborah Woodson, die singt gerade in Nürnberg, auch am Staatstheater in Hairspray. Und ich wusste gar nicht, dass die auch äh, so präsent auch im Fernsehen ist und was die schon alles gemacht hat. Ich habe mir gedacht, ich habe sie irgendwo. Man hat so öfters dann das Gefühl, ich habe dich irgendwo schon mal gesehen. Aber man muss natürlich dann auch die Leute irgendwie ein bisschen einsortieren. Aber das war ganz, ganz, ganz spannend. Und was mich sehr gefreut hat, ich habe eine ganz tolle neue Freundin äh, auch gefunden. Also eine Künstlerfreundin, die Jasmine Reese, die kannte ich vorher auch nicht. Und die kommt aus Norddeutschland und war auch hochspannend. Wir sind, und die hat es geschafft, dass schon einige der 100 zusammen aufgetreten
1: sind. Ah, großartig. Ja. Ja. Das, das heißt, dass sich Dinge weiterentwickeln. Du hast eine Freude am Umgang mit Menschen, ne? Ja, sehr, sehr, sehr. Das merkt man.
2: Ich will immer rauskitzeln, wer ist, wer ist der Mensch oder wie ist der Mensch oder die Person, ne?
1: Das kann ich gut verstehen. Das geht mir nämlich genauso. <lacht> Bei Menschen. An sich, wenn man Menschen mag, dann, dann ist es auch unglaublich ja. spannend, ganz offen auf jemanden zuzugehen. Wie ist mein Gegenüber? Und mein Gegenüber, der Alexander Herzog, du warst ja auch mal in einer Show auf der Suche. Ich weiß nicht, war das deine Suche nach der großen Liebe? War das ein Versuch? Erzähl mal, bitte.
2: Ja, das war ist natürlich, wenn man so gerne Fernsehen schaut, so wie ich, dann hat man natürlich auch Lieblingssendungen und dazu gehörte Traumfrau gesucht. Und ja klar, man, hat, man überlegt dann so, hm, wie kann ich eine neue Liebe finden, wie kann ich neue Frauen kennenlernen und dann, nachdem ich die Sendung wirklich sehr gerne angeschaut habe und wenn man das dann ja auch aus Sicht, sage ich mal, jemand, der sich mit dem Medium auch befasst und sagt, naja, das könnte ich mir eigentlich schon vorstellen, dass ich da mich mal bewerbe und das dann auch alles so funktioniert hat, also das war natürlich auf der einen Seite, hat man gehofft, vielleicht wirklich lerne ich die große Liebe kennen auf der anderen Seite ist natürlich auch immer so ein bisschen Marketingaspekt dabei gewesen.
1: Da hast du absolut recht, aber es gibt ja das Format Bauer sucht Frau und die haben ja eine sensationelle Erfolgsquote, ja. muss man ja. ganz klar sagen. Ja. Also ich habe in der Vorbereitung zu unserem Gespräch auch gedacht, reden wir darüber, deswegen habe ich dich gerade im Vorgespräch auch gefragt, reden wir darüber und du hast gesagt, ja klar, ganz, ganz selbstverständlich. Das ist immer die Frage oder die Frage, die ich mir stelle, ist, wie weit läuft man Gefahr, wenn man in so einem Format mitmacht, vielleicht auch vorgeführt zu werden? Tut das nicht weh, wenn man in deinem Fall einer Frau begegnet und feststellt, ich habe Gefühle, sie hat vielleicht keine Gefühle? Kannst du das... Trennen, das Wissen, da ist eine Kamera dabei und du kennst den Schnitt nicht, das, was dann nachher fokussiert wird?
2: Also es ist, am Anfang ist es sehr gewöhnungsbedürftig, weil man das ja wirklich im normalen Leben nicht macht. Dass nee, dass man nicht eine wirklich. Fernsehen Kamera mit dabei. Hat. Also so, die ersten Dates, die wir da aufgezeichnet haben, das war sehr merkwürdig für mich. Und es war ja auch alles so ein bisschen auch, dass mein Vater mit dabei was macht. Das macht man ja im normalen Leben jetzt nicht, dass man seinen Papa mit zum Date mitnimmt. Ja, halt so, weil ja. es war ja auch eine Unterhaltungsshow. Also es sollte auch für den Fernsehzuschauer äh, Unterhaltung geboten sein. Und wenn ich immer den gleichen Ablauf habe, dann ist es für den Fernsehzuschauer nicht interessant. Und ich wusste, auf was ich mich einlasse. Also es konnte keiner sagen, ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse. Und ich habe mir gedacht, hm, manche Sachen könnten vielleicht übers Ziel hinaus schießen. Aber ich, ich sage immer, man muss auch ein bisschen mutig sein. Das stimmt, ja. Also wenn ich da zum Beispiel an den Stefan Raab denke, der war sich auch für nichts zu schade.
1: Ja, und hat eine sensationelle ja, Karriere genau, gemacht. Genau, genau. Und dann sage
2: ich ja, warum warum muss man ist, äh, immer der Etikette, also ich mache ja jetzt, ich verletze niemanden oder ich... Äh, also, ich, das war auch nie im Sinn und ich bin... So, wie ich bin, aber man macht halt auch ein paar lustige Sachen, auf was man mal Lust hat. Weil die haben mich auch damals tatsächlich gefragt: Alexander, was könntest du dir vorstellen? Welche verrückte Idee könntest du dir vorstellen? Und dann habe ich gesagt: Naja, also so eine
1: Kostümparty, also so in verschiedene Kostüme schlüpfen, da hätte ich schon mal Lust drauf. Das heißt, du konntest dich wirklich einbringen, hattest nicht so strikte Vorgaben. Ja, man, ja. So, man wirft ja aktuell Germany's Next Top Model. Ich gebe zu, ich mag, mag die Show nicht tatsächlich vor, dass da sehr viel manipuliert wird. Und das war dann bei dir nicht so gegeben, du bist gefragt worden, ist das okay, was ist ja. die Idee tatsächlich? Ja, genau. Hättest du denn auch sagen können vor der Ausstrahlung, okay, wir haben da welches Sehen noch immer gedreht, nee, das mag ich nicht sehen, gibt es da die Möglichkeit? Also
2: das hätte ich dann schon beim Dreh machen müssen. Ah, okay. Wenn ich, also sie haben mich gefragt, ob das für mich okay ist. Und äh, ob ich mir das vorstellen kann, habe ich gesagt, ja. Also es hätte gewisse Schmerzgrenzen gegeben, die aber nicht überschritten worden sind und deswegen. Also man hätte dann vorher schon sagen können, nee, also das ist jetzt mir too much. Das kann man, das kann man wirklich machen, da hat man schon ein bisschen Einfluss drauf. Und wie gesagt, man weiß ja immer, auf was man sich einlässt und bis dahin geht's es. Und äh, wenn dann die Grenze kommt, dann kann man sagen, nee, okay, das ist mir jetzt too much würdest du so ein
1: Format nochmal machen oder sagst, okay, das war die Erfahrung und das war es dann auch.
2: Das ist, ist, ist eine gute Frage. Ich, ich finde immer, es muss immer zuträglich sein. Also was man, was man gerade macht, das ist ja interessant, was man für eine Außenwirkung dann auch hat, was ich so für ein Feedback kriege.
1: Was hast du für ein Feedback bekommen dann?
2: Also bei, bei All Together Now
1: kriege ich nur positives Feedback. Ich gucke mir das an, nächsten Freitag. Morgen, morgen. Genau. Wir zeichnen an einem Donnerstag auf, morgen bin ich genau. dabei. Jawohl. Da, also da kriege ich nur positives
2: Feedback und bei Traumvorgesucht haben sie natürlich so ein bisschen die Geister geschieden. Also da gab es manche Leute, die konnten es gar nicht verstehen, wie ich sowas überhaupt tun kann, wie ich es wagen kann, bei einer so einer Sendung mitzumachen. Aber auf der anderen Seite sage ich, äh, warum nicht?
1: Also, ich, ja, ne? du, du hast ja richtigerweise gesagt, du tust ja niemandem weh. Genau. genau. Solange dir nicht wehgetan wurde... Ich, und wenn du, also bei mir kommt das sehr positiv an, wenn du keinen Punkt hattest, wo du im Nachhinein äh, sagen würdest, das würde ich nie wieder so machen. Also
2: ich habe, es gab ja eine legendäre Sendung, wo dann im Internet danach stand, das war das heißeste Date äh, überhaupt bei Traum gesucht. das war das Sauna-Date. Okay. Und da hatte ich so viel Spaß beim drin. da hatte ich so viel Spaß beim drin. Und es gibt manche Leute, die sagen, wie kannst du das nur tun? Und dann gibt es aber viele Leute, die sagen, genau das fand ich
1: lustig. Vielleicht ist es ja auch so, dass manche Leute das so heftig sagen, wie kannst du das nur tun, weil sie sich vielleicht gerne auch mal Dinge trauen würden und vielleicht. nicht den Mut haben und sehen vielleicht. sie dann den Alex, der das macht und vielleicht wird es deswegen so heftig. Das kann auch sein. Das ja, habe ich mich immer mal wieder gefragt, auch in meinem Leben, ne? wenn, ja. wenn man denkt, wieso interessieren sich Menschen so sehr für die Dinge, die man tut, dachte, vielleicht ist euer eigenes Leben ereignisarm oder irgendwie so. Vielleicht. Ich mag, ja, ja, weiß nicht, ist eine Vermutung, aber es muss ja einen Grund geben, ne? das, Weil ja, du tust ja. ja, wie gesagt, du tust ja niemandem weh.
2: Und ich bin halt auch so ein, ich mag halt so Reality TV, also das schaut mir schon gerne an. Das muss ich es ist eine Schwäche von mir, also ich habe ich habe so, ich meine, ich mag auch so auch wirklich interessante Fernsehsendungen, also ich kann von von Maischberger bis äh, Promi Big Brother kann ich vieles anschauen und manche Sachen gefallen mir halt nicht so, aber, aber da stehe ich auch dazu. Und nachdem ich letztes Jahr meinen Freund Jörg Dräger da begleitet habe bei Promi Big Brother und da auch oft im Studio mit dabei war, habe ich mir gedacht, wenn der Mann mit in seinem Alter von 76 sich da... 76? Ja, boah. ja nicht zu so schade ist. Ja, haben mir gedacht, Das fand ich super, wenn man das mit 76 so durchzieht, weil das ja wirklich extreme Bedingungen sind. Da habe ich mir gedacht, Hut ab, Hut ab. Und warum nicht? Warum Eben. nicht? Ne? Ja, das, das ist, auch da gibt es dann immer Leute, die sagen, wie kann man sowas nur machen? Ich so, nein, was, warum? Es gibt vielen Leuten, denen gefällt ne?
1: Ja, ganz offensichtlich. <lacht> nee, aber das freut mich, dass, dass das insgesamt ja. für dich eine positive Erfahrung ja. war. Ja. Hast du denn jemals ein Coaching für so, was man so Schick Camera Acting nennt, also Schauspiel? Gehabt. Auf der Musicalschule, da haben wir sehr intensiv ah, Schauspielunterricht ja. gehabt. Ja, ja das greife ich gern mal auf. Du ja. warst in Hamburg und hast erst diese Ausbildung äh, zum Musicaldarsteller gemacht. Ja. Und wirklich Schauspielunterricht in dem Sinne gehabt. Richtig. Ich, oh.
2: eine super Schauspiellehrerin hatten wir da. Klasse. Die Annette Uhlen hieß die, ist leider nicht verwandt mit der Susanne Uhlen. Gab es ja mal eine, oder gibt es yeah. immer noch eine bekannte deutsche Schauspielerin. Aber die war super, die war super. Also da, wir haben ja immer acht Stunden am Stück äh, Schauspielunterricht gehabt. Also es war richtig intensive Einheiten, wo man dann auch so… Also wie geht man überhaupt an eine Rolle ran? Weil man ja oft was spielt, was man nicht im wirklichen Leben ist. Und diesen Prozess zu lernen, wie kann ich mich in... Zum Beispiel, ich hatte so die Aufgabe, mich mit dem Franz Mohr aus äh, den Räubern von Schiller zu beschäftigen. Das ist ja schon mal eine Aufgabe. Das ist definitiv eine Aufgabe. Oh, und, ja. und das ist super, das war super. Also diesen Monolog, den der da hat, also das ist, da, wenn ich heute dran denke noch, da kriege ich Gänsehaut. Und so ist es halt, wenn man sich mit so wirklich Menschen, die ja psychisch einen großen Schaden haben, irgendwie, wenn man das dann versucht... Sich da reinzufühlen, das haben wir alles gelernt. Und natürlich auch was Lustiges. ne? Also wir haben uns auch mit lustigen Sachen beschäftigt. Und so, man kann da eben Schauspiel alles machen. Ne?
1: Wie alt warst du, als du in Hamburg warst zur Ausbildung?
2: Da war ich 22, 23. Ja, genau. Also
1: doch noch sehr jung. Ja, Wie bist ja. du dann damit umgegangen? Also wenn man wirklich brutale Rollen dann verkörpern muss, man muss ja loslassen
2: ganz ehrlich, ich habe also mit den lustigen Rollen, da hatte ich nie Probleme irgendwie oder wo ich so, wo ich mich so selber, ich versuche mich dann immer so von, von außen selber zu sehen, was man ja eigentlich nicht kann, was auch irgendwie komisch klingt, aber man mhm. muss es ja irgendwie versuchen oder zumindest ein Bild von der Rolle im Kopf haben und wie dann, es dann zu dem Franz Mohr eben kam, da hatte ich am Anfang ein bisschen Berührungsängste. Also ja, warum? Das war irgendwie für mich, boah, das ist so, weil die Sprache natürlich auch jetzt nicht, keine. ich liebe Schiller und ich finde es ganz toll, wie er geschrieben hat. Also ich musste mich da erst ein bisschen hinbewegen. Reinfühlen. Reinfühlen, genau. Mm -hmm, okay. Und das muss man eben auch lernen, diesen Prozess, dass man davor das sagt, ja, ich mache das jetzt und ich, ich nehme das an und ich lasse mich auch fallen. Das war eben auch, weil du das vorhin gesagt hast, dieses Fallenlassen, ist war ein ganz großes Thema. Dass man wirklich lernt, sich fallen zu lassen.
1: Hat dir das vielleicht auch geholfen, auch bei den äh, TV-Formaten, dieses, es gibt nichts, was peinlich ist? Es gibt nicht den Moment, wo ich denke, großer Gott, die Großaufnahme von mir <lacht> und ein Welkes irgendwas guckt irgendwo raus oder was auch immer. Das lernt man da ja genauso. Hat dir das geholfen dann später vor der Kamera oder hilft dir das nach wie vor? Ja,
2: ja. Was mir halt wichtig ist, was ich auch immer gelernt habe dass man authentisch sein muss. Also man, ja. es bringt nichts, wenn man sich vor der Kamera verstellt oder irgendwas sein will, was man nicht ist. Also ich werde nie aussehen wie Brad Pitt. Und ich,
1: das Brad Pitt hat auch seine Probleme, glaub mir.
2: <lacht> oder wie Leonardo DiCaprio, ich werde nie so auch, aussehen. Auch der hat seine Probleme. Und, und deswegen, ja. man ist, was man ist. Und ich bin immer selber überrascht, wenn ich mich sehe, was ich alles gemacht habe. Also was die Kamera alles merkt, was ich unterbewusst machen.
1: Oder wenn du fokussiert bist, das ist ja. ja auch der Punkt. Das ist ja genau, wenn wir hier reden. Also ich, bin ja auch so fokussiert, dass ich nachher, wenn ich mir die Aufzeichnung anhöre, denke, ach, das, das habe ich da gesagt, ach, das ist ja interessant. Nee, einfach, weil man so vertieft ist, man ja. in, in die Situation so vertieft ist. Was ich auch noch gelesen habe über dich, was ich auch sehr spannend finde, du bist ja auch Moderator lokal bei Nürnberg Live. Richtig, ja. Das heißt, ja. du bist ein Kollege von mir. Alex, wir sind <lacht> Kollegen. Halleluja. Es ist mir eine Ehre, ja, <lacht> wenn Dito. du mich als Kollege bezeichnest. Dito, solange ich nicht singen muss, dann
2: Ach, es ist alles möglich. Es ist
1: alles Das stimmt. Im Prinzip wäre mich weiß, dass ich gerne singe. Und ist schön, äh, äh, das ist schön. Ja, ja, aus Spaß. Ich muss dir sowieso die Frage stellen, ansonsten äh, bekomme ich nachher Ärger, ein professioneller Sänger singst du unter der Dusche? Sag es einfach, ich muss diese Frage stellen.
2: Das ist interessant. Also es gab Zeiten, wo ich wirklich unter der Dusche mich eingesungen habe.
1: Eingesungen tatsächlich. Yeah, also nicht yeah. so gezwitscht Ja, sondern, ja,
2: sondern richtig Mama 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 Mama. Ja, ja, weil man, man man testet natürlich. Man hat ja seine, sage ich mal, man entwickelt so. Ja, wie, wie kann ich das sagen? Ohne, dass es komisch, nicht, nicht Neurosen. Wir alle, so
1: wir Mechanismen, alle haben unsere eigenen
2: Arten, <lacht> um zu testen, ob die Stimme funktioniert. Und das kann man unter der Dusche natürlich sehr gut, weil…
1: Das stimmt, das ist ein toller Sound, ich weiß.
2: De ah, der Sound ist toll, der ja, Sound ja. ist super, dadurch, dass alles gefließt ist und das warme Wasser. Also wenn man so wie ich gerne warm duscht, dann lockert sich natürlich die ganze Muskulatur. Okay. Und man kann das da ganz gut testen, aber ich habe so momentan bin ich nicht so in der Gesangslaune, wenn ich unter der Dusche stehe, eher in der Genusslaune. Also.
1: Ja, aber du hast es mal gemacht. Das ist, diese Frage musste ich stellen. Das ist ja, einfach absolut. so. So, das haben wir jetzt hiermit abgearbeitet. Liebe Leute an den ich, Geräten, das ist die Frage, die musste sein. Jetzt nochmal, um darauf zurückzukommen, Nürnberg Live. Wen triffst du da? Ich habe einmal reingespitzt, da habe ich dich tatsächlich mit dem wunderbaren Bernd Regenauer gesehen. Das war äh, von der ganzen Zeit in meiner Vorbereitung für mein Gespräch hier mit Bernd Regenauer, ja. den ich an dieser Stelle total lieb grüße.
2: Ja, der ist ja ein super Original. Ich liebe den ja auch. Ne? Absolut,
1: absolut, kann, kann ich nur bestätigen. Hast du da einen bestimmten Fokus, dass du auch, wie ich hier bei Forst Künstlerinnen und Künstler triffst oder …
2: Also es, es geht wirklich so querbeet durch ganze Gesellschaft. Das ist mir immer ganz wichtig. Natürlich, Künstler sind immer spannend. Ne? Also das, ein ja, genauer ja. zu interviewen ist total spannend. Oder das
1: war zutiefst berührend auch, als ich hier war. Das war so schön, ja, wir sind ne? halb die Tränen gekommen. Ja, ja.
2: Da merkt man auch, wenn man solche Menschen trifft, die haben was ganz Besonderes. Und deswegen ja. sind die auch erfolgreich, sage ich. Das ist immer für mich so ein... So eine Bestätigung, dass, weil die Menschen so sind, wie sie sind und weil sie was Besonderes haben, sind sie so erfolgreich. Und das kann man im Beispiel bei André genauer super erklären oder auch Andreas Leopold Schad vom, vom Tato, der ist auch ganz toll, ganz toller Mensch.
1: Der war auch mein Gast, den ich genauso lieb grüße an dieser Stelle. Ja. Es gibt da tatsächlich ich einige, die ich, jetzt, die ich jetzt grüßen darf. Ja, Andreas ist ein ganz besonderer Mensch auch, weil Andreas, wie viele Künstlerinnen und Künstler, auch ganz ganz aufrichtig ist. Also ich erlebe das hier ganz viel, dass Menschen sich auch nicht verstellen. ja, ja. Und, und ich glaube, das ist auch meine besondere Freude an Frost Late Night, weil ich selbst eigentlich auch so ein Typ bin. Also wenn es mir nicht gut geht, erzähle ich das. Oder wenn mal was schief geht, erzähle ja. ich das. Und ich habe immer gedacht, wahrscheinlich bin ich die Einzige. Und Nein,
2: das ist doch auch unheimlich sympathisch. Ne? Ja, und es ist
1: wirklich, also man merkt wirklich, die Menschen, die ich hier treffe, die ticken ähnlich oder ich ticke ähnlich wie sie. Das, das,
2: das ist total schön. Da bekommst du alles aus den Menschen raus. Ja,
1: das, ja, das, ist, das ist total schön. Ich hab, ein Gast hat mir mal gesagt, ich hätte dir noch was weiß ich, was erzählt. Ich habe ganz vergessen, dass das Mikro an war.
2: Das finde ich ganz wichtig. So soll es sein, dass man vergisst, dass hier ein Mikro ist. So. Ja, genau, Oder im äh. Fernsehen, dass man vergisst, dass da eine Kamera ist. So, dann kommen die besten Sachen zustande. Ne? Ja,
1: dieses echte auch, dieses, wenn Menschen miteinander reden und auch die Erkenntnis, also ich denke natürlich auch darüber nach, was meine, meine Gäste mir erzählen und, und dann zu merken, ah okay, andere beschäftigt das auch. Und die haben den Weg gefunden. Ich hatte ein ganz tolles Gespräch, auch mit dem Spiegeljournalisten Dieter hat. Und der hat so viele so kluge Sachen gesagt. Ja? Das macht dann in der Postproduktion, wenn wir im Schnitt sind und ich höre das nach, bevor es dann geschnitten wird, das macht so einen Spaß, das nochmal auf sich wirken zu lassen. Ne? Und Super. Ich, ne? Und ich habe oder mit Lissy Aumeier was. Ach, haben auch, wir auch haben, Tränen, Tränen gelacht. <lacht> Spitzenfrau. Ja, Spitzenfrau. Ja. ja, das heißt, du hast bei deinem Format Nürnberg Live genauso tolle Leute wie ich hier. Absolut. absolut. Wie, wie oft sendet ihr? Das habe ich gar nicht rausgegeben. Normalerweise,
2: wir, wir waren mal so äh, dabei, also gerade während der Lockdowns oder wo ich halt nicht arbeiten durfte, dass wir wirklich wöchentlich eine Sendung produziert haben, mindestens, mhm. wenn nicht zwei. Schön. Und wir haben auch versucht, ein bisschen was auch Verrücktes zu machen. Also nicht, nicht dass das dann so ein bisschen nur Talk ist, sondern auch ein bisschen was Lustiges, dass die Menschen einfach ein bisschen Spaß auch haben. Das ist, Impulse, genau, ja. genau, genau. Um das ging Und jetzt ist natürlich, wenn ich viel unterwegs bin, dann äh, ist es natürlich schwer, weil, oder wenn irgendwelche Sachen sind, wo es dann zeitlich nicht geht. Aber ich sag, der Thomas weiß sich zu helfen. <lacht> <lacht> der hat seine, sage ich mal noch, seine äh, Aushilfe ist nicht das richtige Wort, aber einen wunderschönen Ersatz, so kann man das sagen. So man das sagen.
1: <lacht> ich finde es unendlich bereichernd, solche Dinge zu machen, selbst zu ja, machen ja. und solche Dinge zu sehen und zu hören. Das ist so spannend.
2: Das ist so spannend, wenn man das vor allen Dingen dann auch öfters macht und sich dann selber immer sieht. Ganz, ganz wichtig. Und was man da so erzählt hat und so, ganz spannend und sehr wichtig auch.
1: Hättest du dir denn damals, als du in Hamburg warst, vorstellen können, in Hamburg zu bleiben? Das ist eine meiner... Herzenstätte.
2: Das ist eine sehr schöne Frage. Also ich hätte mir das vorstellen können, ja. Ich hatte eine sehr schöne Wohnung, auch damals noch sehr kostengünstig.
1: Oh ja, oh mein Gott,
2: ja. In einem schönen Stadtteil, in einem Spüttel habe ich gelebt. Oh wow. Und war wirklich, war, ist wirklich schön. Die U-Bahn-Haltestelle war vor der Türe. Ich meine, die Wohnung wäre dann irgendwann ein bisschen klein geworden, das ja. Und der Balkon hätte gefehlt. Das war eigentlich so mein Ziel, in Hamburg zu bleiben. Aber so wie das im Künstlerleben ist. Man ist gerade in Hamburg und dann kriegt man eben ein Engagement in Ingolstadt.
1: Ach so, du bist ja gebürtiger Nürnberger, ne? Richtig, genau. Und das für dich einfach dieses Gefühl war, gut, ich habe die tolle Ausbildung, die Stadt ist toll, aber mein Herz schlägt in Nürnberg. Auch, und deswegen gehe ich an die Musikhochschule. Also das war so dann eine Mischung.
2: Das war dann auch so diese Konklusion, sage ich mal, so dieser Entschluss zu sagen, ich muss noch ein bisschen was machen. Ich bin noch nicht, bin noch nicht am Ende des Weges. Genau, genau, ja. genau. Das musste ich auch erst lernen, dass ich, also so sehr ich Musik liebe, aber man ist halt dann doch irgendwann festgefahren. Und ich habe gesagt, ich will das versuchen und da war ich auch noch in dem Alter wo man sagen kann, ich kann das noch, noch tun, noch vielleicht eine Stufe höher zu steigen oder noch mehr aus der Stimme rauszuholen. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, auch wenn es manchmal ein bisschen anstrengend war.
1: Das denke ich mir, weil ist das nicht, was also als Laie, der ich ja musikalisch bin, würde ich sagen, das ist ja was völlig anderes, wenn ich das Bild des seriösen Opernsängers einerseits und die tun und, nur
2: so, die tun nur so, die sind
1: nicht weniger die sind nicht seriös, äh, nicht seriös aber, als wir, Ich gibt sicherlich
2: okay. auch seriöse. <lacht>
1: Du als Fachmann sagst, das ist kein Widerspruch in sich. Nein, das ist kein Widerspruch.
2: Also ich habe ich hab ja viele liebe Kollegen und ich kann das nur so sagen, wir haben schon sehr viele schöne Feste gefeiert. Und ich glaube, so feiern auch Rockstars manchmal. Solange ihr keine Möbel zerstört Na, habt. Das nicht, das nicht, aber ich habe mit ja. sehr vielen lieben Kollegen, die ich auf meinem Weg kennenlernen durfte und mit denen ich auf der Bühne stehen durfte, sehr viel Spaß gehabt. Aber wirklich sehr viel Spaß und den möchte ich auch nicht missen.
1: Du hast ja, was Musik angeht, schon ganz früh gemerkt offensichtlich, Musik bedeutet dir unendlich viel, warst im Winsbacher Knabenchor. Ja. ja. Wann war dir als kleiner Junge klar, Musik, das ist mein Lebensweg, kann man das so beziffern?
2: Das kann man beziffern. Ich meine, das dauert auch so ein bisschen, bis man das überhaupt selber für sich realisiert, was ich da eigentlich mache. Aber ich hatte immer Freude, einfach ein Lied vor mich hin zu singen. Also das habe ich als Kind schon immer gerne gemacht. Ja. So für mich einfach. Was mir halt gerade einfällt, oder auch im, im Kindergarten, wenn man. Da lernt man ja, kommt man ja mit Musik das erste Mal in Berührung. Und das war immer für mich schön, wenn wir wenn mit der Kindergärtnerin singen durften. Und dann gab es 1989. Bei mir äh, in Katzwang ein 100-jähriges Schuljubiläum, beziehungsweise von der Volks- und Grundschule da eben das 100-jährige Schuljubiläum. Und dann kamen die Bremer Stadtmusikanten und ehe ich mich versehen habe, stand ich als Esel auf der Bühne. Ne? Und so, so kommt es dann in Bewegung.
1: Aus Eigenmotivation oder haben deine Eltern da oder ein Elternteil eine bedeutendere Rolle gespielt? Also
2: meine beiden Eltern haben da einen sehr großen... Anteil und ein, auch mein Bruder auch mit. Also die ganze Familie hat da sehr einen ganz großen Anteil dabei und eine große Unterstützung immer geleistet. Und da war es halt meine Mutter und meine Tante, die das so als erste entdeckt haben, dass die Stimme eigentlich ganz schön klingt. Das lag natürlich auch daran, dass meine Tante selber ausgebildete Opernsängerin war. Ah, okay. Das aber nie beruflich gemacht hat. Mhm. Und äh, meine Mutter, das immer von ihrem Vater gehört hat, dass der auch gerne gesungen hat. Und das war eine spannende Zeit. Und ohne das funktioniert es auch nicht. Wenn die Eltern nicht dahinter stehen, dann geht's nicht.
1: Aber du, man hat dich nicht zu so den Winsbachern tragen müssen, sondern du hattest
2: Lust. Ich hatte Lust, ja. Die ist mir zwar schnell vergangen.
1: <lacht> ja, okay. Das ist Aber
2: war das halt dann doch, wenn man. Ich hatte das Glück, dass ich wirklich eine ganz tolle Familie, also tolle Eltern hatte und einen tollen Bruder habe. Und. Ja, das ist dann so eine Sache, wenn man dann im Internat ist und…
1: Ja, du warst vor allen Dingen auch ein kleiner Junge, ne? Ja. Wie alt warst du da?
2: Da war ich elf und das war nicht meine Welt, das war nicht meine Welt.
1: Aber du hast es durchgezogen? Nee. Nee? Ah, okay.
2: <lacht> ich bin ganz ehrlich, nee.
1: Macht ja nichts, manchmal reicht also auch die Erkenntnis, ja. äh, ich habe es mir anders vorgestellt und nein, das ist nicht mein Weg.
2: Genau. Also das war, das musste ich leider da lernen, dass das nicht der richtige Weg ist. Wo niemand was dafür kann, also weder die mit mir im Internat waren oder, oder die Lehrer oder so, da kann niemand was dafür, aber es war nicht mein Weg. Das tut sehr weh natürlich am Anfang, aber man lernt draus.
1: Ich habe mit einem sehr netten Menschen heute noch geredet und ist nicht nur sehr nett, sondern auch sehr klug. Und er hat auch gesagt, all das, was man als junger Mensch möglicherweise ausprobiert und dann nicht zu Ende führt, das ist ja nicht sinnlos. Das bringt einen ja weiter. Das ist gut, das ja, habe ich gesagt. Ja, dann habe ich, das ist mein Chef, <lacht> und dann habe ich gedacht, was für ein kluger, netter Mensch mal stimmt, wieder bestätigt. Wirklich. Ja, ja, stimmt, absolut. 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 Weil da
2: kann man das doch ausprobieren, weil da ja. kann man auch noch sich für was anderes entscheiden. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo das nicht mehr so einfach ist. Ne? Was ich
1: spannend fand auch bei dir oder finde bei dir ist, dass du ja offensichtlich auch sehr offen bist, was so das Überschreiten von musikalischen Genres angeht. Es yeah. gibt einen Titel von denen, habe ich gehört, Let Me Rock Your Heart. Genau. Das ist ein Liebeslied, Lied, das du in Deutsch in der Kulisse eines Brautmodenladens, glaube ich, gesungen hast. Yeah. Ne? Yeah. Yeah. Da bist du absolut offen. Hast du gesagt, ich habe Lust auf Schlager?
2: Ich wollte das natürlich so auch ein bisschen Anlehnung an Traumfrau gesucht haben. Ich wollte so ein Lied haben, das in Deutsch ist ja. und das so ein bisschen animiert ja. und das ein bisschen zu der Sendung passt. Das war so der, der Gedanke dahinter.
1: Könntest du dir ganz andere Sachen, Alex, als den wilden Rocker oder wie auch immer so? Ich habe immer Heino, ich habe hier mit dem tollen Gimmick auch gesprochen und habe ihn auch gefragt, ja. was, was hättest du dir vorstellen können? Ne? Weil Heino ist ja beispielsweise auch, der vollkommen Super. schmerzbefreit.
2: Super, das ist genial. Ja? Ich liebe ja. solche Künstler, die so schmerzbefreit sind. Absolut. Das heißt, man, kann so viel machen. man kann viel machen. Ich, ich habe so ein paar Sachen, wo ich immer noch drüber nachdenke, ob ich das mal ausprobiere. Also, zum, Beispiel, ich, komm, zum Beispiel, komm, erzähl. Wir sind unter uns. <lacht> wir sind unter uns, genau. Zum Beispiel ja. ist absolut, verehrlich sehr.
1: Der Aber, ja leider nicht mehr unter uns mehr ist. Unter. Ja. Ich
2: durfte ihn einmal treffen und das hat mich sehr geehrt und ich habe auch dazu gelernt, man kann ja nicht diese großen Künstler kopieren, weil das gab es ja schon, aber man muss so einen Teil von denen nehmen und es zu seinem machen.
1: Ja, ich glaube, ich meine, ich habe mal gelesen, Nachahmung ist die ehrlichste Form der Bewunderung, das glaube ich richtig. auch, aber in der Tat ist es bei einem Künstler oder bei einer Künstlerin schon wichtig, die eigene Handschrift dann, ja. Ja. dann zu erkennen. Ja. Die eigene Handschrift zum Beispiel bei einem richtig guten Tenor, was macht aus deiner Sicht, aus deiner Profisicht einen richtig guten Tenor aus?
2: Das ist eine schöne Frage. Also was ich das Allerwichtigste finde für einen Tenor ist, dass er die Herzen berühren kann. Weil es gibt viele Menschen, die singen technisch und ich will, dass wenn ein Tenor singt und diese schöne Musik singt, dass er mich berührt. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Weil da ist egal, in dem Moment ist egal, wie der Mensch aussieht oder was er gerade tut, aber ich will, dass er mich berührt. Und das verlange ich von einem Tenor mit seiner Stimme. Mit seiner Stimme und der Musik, die es schon
1: seit hunderten Jahren gibt. Es ist wirklich die Frage, zum Beispiel der Britte Paul Potts, ja. kennt ja jeder, Paul ja. Potts hat ja die Show Britain's Got Talent mit seiner Interpretation von Nessun Dorma gewonnen und als Laie würde ich tatsächlich gesagt haben, ein brillanter, exzellenter Vortrag und die Juroren saßen da und es fing an mit tausendprozentiger Skepsis bis hin zu Tränen ja. in den Augen und, und der Karriere, die danach folgte. Und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass es Luciano Pavarotti war, der unter anderem gesagt hat, das ist keine ausgebildete Stimme, der presst die Töne. Wie siehst du sowas? <lacht>
2: Das ist eine schöne Frage. <lacht>
1: Kommen wir zur nächsten. <lacht> ich,
2: ich bin da so ein bisschen, ich habe da so ein bisschen ein zugespaltenes Verhältnis. Ich, dieser Moment, wie er das gesungen hat, fand ich ganz toll. Aber, jetzt kommt mein Aber, also es hat nichts mit ihm persönlich zu tun. Er fehlt noch ein bisschen was. Also ich meine, und man muss auch dazu sagen, das war einfach Luciano Pavarotti's Paradearie. Das ist klar, dass der da sagt, hm, da hier und da fehlt es noch und das ist klar, als so erfahrener Sänger kann man das dann noch besser beurteilen.
1: Ja gut, klar. Und ja. Genial.
2: Es ist, also ich, ich kann es vielleicht so erklären, er war ja bei, Popoz war ja bei Mars Singer mit dabei bei der letzten Staffel und da war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Weil er sich nicht weiterentwickelt hat, technisch oder? Nicht, weil er sich nicht weiterentwickelt hat, aber er hat ein so schönes Lied äh, gesungen von Elton John und das fand ich so schade, das singt er in seiner eigenen Sprache und es war so lieblos gesungen, selbst wenn ich eine Maske auf habe. aber wenn es in meiner eigenen Sprache ist und ich weiß doch, dass ich im Fernsehen bin, dann lege ich doch auch als, als Sänger, weiß ich doch, dass ich da was reinlegen muss.
1: Vielleicht ist da der Mensch nicht mit dem Talent mitgekommen, mag ja auch sein. Kann auch sein. Der ist ja hochkatapultiert worden aus dem Stand und ja. ich weiß gar nicht, was er vorher gemacht hat, das soll doch nicht despektierlich hey, sein. Verkäufer, glaube ich mal, Ja, irgendwie sowas ist ja, ja. auch gar nicht in nee, irgendeiner Form ja. respektlos gemeint, Na, aber nein, der Mensch der kommt nicht immer mit, wenn ja. jemand in irgendeiner Form eine Karriere macht, mag sein, ja.
2: Und man muss halt, man muss halt diesen, diesen Beruf wie alle anderen Berufe auf dieser Welt auch lernen. Da, da geht kein Weg dran vorbei. Man muss, diese, man muss die Technik lernen und man muss selbst sich auch finden, was man mit seiner Stimme machen kann und wie weit man gehen kann, auch bewegungstechnisch und so. Und da war ich einfach, wo ich mir denke, jetzt ist der, das ist ja, 2008 war das ja, wo, wo er so groß erfolgreich war. Ja. Und dann denke ich mir, es ist jetzt 14 Jahre her und dann, dann sehe ich da einen Elton John-Song, den er da singt und dann ist es überhaupt nicht, Berührend irgendwo, wo ich mir denke, warum? Warum? Das ist nicht so schwer.
1: Muss denn ein Profisänger tatsächlich täglich seine Stimme trainieren? Singst du täglich, wenn du nicht gerade auf Tournee bist oder Aufnahme machst?
2: Manchmal bin ich ein bisschen faul. Aber es, ha, ist, gut. es ist gut, wenn man sie äh, täglich trainiert. Ich sage, ich lache dann immer gerne viel. Das ist auch ein Training
1: für die Stimme. Und <lacht> ja, das wirkt so, doch. Ja.
2: Es, ist, es, es gibt auch Momente, wo man mal sagen kann, so jetzt kann ich mal ein paar Tage nichts machen. Das braucht die Stimme auch, weil gerade wenn man viel singt und dann mal eine Pause macht, dann ist die Stimme danach, also bei mir ist es zumindest so, noch viel besser.
1: Als ohnehin schon. Ich habe ja das, das dunkle Gefühl, dass wir deine Stimme gleich noch live erleben. Vielleicht, Vielleicht möglicherweise werde ich dich genau darum bitten. Müsst ihr, sage ich mal, als Tenöre im Studium Italienisch lernen oder lernt man einfach die Texte auswendig? Muss man die Sprache beherrschen?
2: Es ist gut, wenn man die Sprache beherrscht, sage ich mal so. Okay. Eine Sprache zu lernen, sage ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, ist besser, wenn man in dem Land ist, wo sie gesprochen wird. Und da, deswegen war ich da auch in Italien. Und ich mein, schön, wie lange? Das waren immer wieder so Phasen, so mal drei Wochen, das war 2000, also so gegen Ende meiner, meiner Gesangsausbildung war das öfters, dass ich in Italien war. Und dann ist man gezwungen, diese Sprache zu sprechen. Und die Italiener haben natürlich so gewisse Sachen, wenn sie dann irgendwas weglassen, das macht mich immer noch kirre. Dann versteht es jeder, aber wir Deutschen sagen, da fehlt doch ein Wort. Ja,
1: ja gut, aber wir verschlucken ja auch, wir Deutschen, ja, wir nehmen es nur ja. nicht wahr bei der Muttersprache. Ja. Ne? Ja, klar. Aber es ja. ist
2: trotzdem diese Lebensart und dieses Spüren, warum die Sprache so ist, wie sie ist, also das auf alle Fälle, man muss verstehen, was man singt, das
1: ist wichtig. Ja, ist nachvollziehbar, ne? Einf ja. einfach um das auch empfinden zu können, ja. wenn, wenn du sagst, der, As der Aspekt des Gefühls, ne? nicht, dass sie einfach technisch einwandfrei singe. Genau. Genau. Und außerdem gibt es sensationell leckeres Essen Ach. in Italien. Wunderbar.
2: Und ich liebe die Italiener je. Nur beim Fußball
1: nicht. <lacht> Nur beim Fußball nicht, okay. Das werden wir jetzt nicht vertiefen, sonst sprengt äh, der Alex das erste Mal den Rahmen von Fußball. Ich möchte nochmal auf Luciano Pavarotti oh ja. zurückkommen. Der hat mal gesagt, dass bekannte Opern wie La Traviata oder Carmen, für ihn hat er tatsächlich respektvoll gesagt, melodramatisch sind, hilft es, wenn man als Tenor selbst einen Hang zur Dramatik hat?
2: Das ist eine sehr gute Frage und auch ein sehr gutes Statement von Luciano Paparotti. Man muss schon das Drama mögen, ja. Doch, auch. Das kann man kann ich schon so unterschreiben. Man muss auch einen Hang dazu haben, weil man muss es ja verkaufen, was man da singt. Und wenn Liebes, Schmerz und also wenn es wirklich um die Wurst sozusagen geht in der Oper und das ist ja bei La Traviata auch ganz toll, also gerade so diese die letzten Szenen dann, wenn es da wirklich um Leben und Tod geht und man muss das schon haben, man muss das nachfühlen, man muss das nachfühlen, aber äh, man muss es auch immer irgendwie verkaufen. Also man muss beides haben, man muss das, die, die, die Komödie beherrschen und auch das Drama. Und, oder wenn ich denke auch an, an Bajazzo, das hat natürlich Pavarotti auch ganz toll gesungen und das auch eine super, das sind wir dann wieder so in dem Bereich, wo so der Killer durchkommt, was man im normalen Leben nie macht, aber halt in der Oper gibt es das auch. Ne?
1: Also doch, die Extrovertierten, ha, ja, habe es ja, mir doch ja. gedacht. Apropos Extrovertierte, du bist ja auch Teil der 12 Tenors, richtig, richtig. der 12 Tenöre und ich habe gelesen, bisher habt ihr 1400 Konzerte ich, gesungen. Ja. Ich ja. <lacht> wow, wo seid ihr überall gewesen? Seit 2010 ne? habt ihr geschaltet.
2: Ich, ich, also, ich, also, die zwölf Turniere gibt es sogar noch länger. 2007 haben die angefangen. 2007, okay. Und 2010 bin ich dann dazugekommen und da habe ich schon einiges gesehen. Also, natürlich viel Europa, ganz klar. Deutschland ist, ist sozusagen Headquarter. <lacht> da da habe ich wirklich, also mit diesen Tourneen, habe ich alle Ecken und Enden von Deutschland kennengelernt. Aber wirklich. Ecken, Von Hoyerswerda bis äh, St. Ingbert im Saarland ist alles da. Da
1: muss man gewesen sein in St. St. Ingbert in im St. Saarland, Sankt. ihr Lieben, an den Geräten. <lacht> Hat sogar ein
2: ja. eigenes Kennzeichen. Und natürlich, was auch immer toll war, Palma de Mallorca. Und in Norwegen waren wir in Oslo und in Bergen. Und wir haben auch in China gesungen. Da muss ich allerdings sagen, will ich nicht wählen. Warum nicht? Das war für mich zwar eine tolle abnehmen äh, diät äh, aber ich komme mit der chinesischen Lebensweise nicht zurecht. Also da bin ich wirklich an meine physischen und psychischen Grenzen gestoßen.
1: Ja, ah, verstehe. Wie lange wart ihr dort? Dann Drei mal? Wochen. Die können lang werden, wenn man sich schlecht fühlt.
2: Die können sehr lang werden. Mhm. Und, ja, definitiv. Also das war, da habe ich am Schluss jeden Tag gezählt. Das war wirklich, das war eine Grenzerfahrung.
1: Ja, aber auch das wichtig es sind, es sind nicht alle Erfahrungen schön, Nein. aber wertvoll in irgendeiner Form doch.
2: Und umso schöner war es in Südkorea.
1: Was war da dann der elementare Unterschied? Weil jetzt laienhaft würde man ja sagen, das geht doch in etwa in dieselbe Richtung, was mit Sicherheit halt Quatsch ist.
2: Also da gibt es viele Aspekte, das sind, das geht los bei den, ich habe noch nie in meinem Leben so hochmoderne Toiletten gesehen wie in Südkorea. <lacht> Diese Toilette kann mehr als alles andere.
1: Spielen die wirklich Musik, weil die Menschen sich schämen über irgendwelche Geräusche, wenn sie die Toilette benutzen?
2: Das habe ich jetzt nicht so im Sinn, aber ich kann es mir vorstellen bei denen. Ich kann es mir vorstellen. Ich habe das mal gelesen, wo ja. ich
1: dachte, das ist neu. Ja.
2: Also, die haben so viel, da weiß man gar nicht, welcher Knopf für die Spülung ist. Oh, ist unser, unser Bühnenmanager, der hat dann wirklich bei der Rezeption angerufen und gefragt, wo kann ich mit spülen? Die hat alle Knöpfe gedrückt. Und da
1: gibt es wirklich alles. Oh, wie peinlich, ne, wenn man dann denkt, ich gucke so gern.
2: Ja, ja genau. Ich das ist wirklich peinlich. Aber ja, also, und es ist natürlich auch, die Menschen sind so herzlich da. Die sind, das ist, werden die Chinesen sehr verschlossen und sehr. So wie kleine Armeenmännchen sind, okay, sind die genau. Südkoreaner genau das Gegenteil. Und die sind so herzlich, sprechen alle ganz toll Englisch. Und es gibt, also die koreanische Küche war ein, ein absoluter Gaumenschmaus für mich, weil die sehr, also die mögen sehr würzig, aber das war schon sehr spannend. Also dieses Land war sehr interessant und diese Herzlichkeit, die die Menschen ausstrahlen, also habe ich nirgendwo anders
1: erlebt. Ja, ja, manchmal ist das so, dass, dass man Menschen begegnet und sagt, ja, das da, das passt zu mir. Ja. Wie seid ihr denn untereinander, ihr zwölf äh, professionellen Sänger? Ist man da Teamplayer oder eugt man dann auch schon mal in die andere Richtung und denkt der Ton da? das hat nicht gepasst.
2: Das nicht, das nicht. Also man, man lacht natürlich drüber, wenn mein Kollege richtig was vergeigt. und da ist so, Aber nicht böse, ne? Nicht böse, sondern, äh, sondern einfach man schmunzelt drüber, weil das passiert jedem. Also davor ist der beste Sänger auf der ganzen Welt, das kann mir keiner weismachen, dass der nicht mal irgendwas vergeigt hat. Das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Und da kann man gut drüber lachen und man muss aber Teamplayer sein. Also wer bei den 12 Tennis kein Teamplayer ist, der hat wenig Überlebenschancen. Weil das funktioniert nur im Team.
1: Aber ihr seid ja im Prinzip ein mehr oder weniger willkürlich zusammengewürfeltes Richtig. Team von Richtig. Profis. Richtig. Ja, das ist aber Glückssache, ne? Wenn, das ist Glückssache. Wenn man also sich aufeinander einlässt trotzdem.
2: Ist es. Ist es. Also es gab leider auch schon Kollegen, die ich da äh, kennenlernen musste, ich sage bewusst musste.
1: Das habe ich schon wahrgenommen. Die. <lacht> <lacht>
2: die nicht für, dieses, für diese Formation geeignet sind.
1: Ja, das ist dann so. Gab es für euch einen Ort bisher oder ein Land, wo ihr gesagt habt, das ist das Land, wo die Menschen unsere Musik lieben, die Oper lieben? Kann man das sagen oder ist es einfach individuell nach Publikum verschieden?
2: Jedes Land ist unterschiedlich. Deutschland ist sehr offen in dieser Hinsicht. Also das hätte ich nie gedacht, dass die Deutschen so begeisterungsfähig sind. Weil man ja immer sagt, ja okay, das ist unser eigenes Land und so, aber die können ganz schön vom Hocker gerissen werden und abfeiern. Also das war,
1: ist sehr ja, spannend. Meint man, das meint man gar nicht, ne? Ja? Das glaubt
2: man gar nicht, dass nee. die Deutschen so aus sich rausgehen können, während die skandinavischen Länder, ohne das irgendwie böse zu meinen, die sind eher ein bisschen reserviert. Die, es ändert sich jetzt gerade auch ein bisschen nach Corona. Hat man gemerkt, sind die doch ein bisschen jetzt auch offener. Und natürlich, die Südkoreaner sind äußerst diszipliniert. Also da glaubt man nicht, dass da überhaupt jemand im Zuschauerraum sitzt, bevor die Show rasch ist.
1: Ja, naja, das ist halt das, was man so, so Sozialisation nennt, ja, ne? wie, ja. wie man eben erzogen wurde und das ist schön, dass wir Deutschen auch mal aus uns rausgehen und absolut, absolut. wir von was begeistert sind. Also ich warte
2: immer noch auf den Zuschauer, der sich wirklich nach meiner Anweisung die Kleider vom Leib reißt. Das hat doch keiner sich getraut, <lacht> aber vielleicht <wieder>
1: kommt jemand. <lacht> okay, wir, ich bin mir sicher, wir werden davon lesen, wenn ihr das mal gelesen habt. <lacht> Wir sind, ich spitze mit einem Auge, was ich machen muss, Richtung Uhr. Wir sind leider schon kurz vor Ende unseres Gesprächs. Die Zeit ist verflogen. Die Zeit ist verflogen und ihr Lieben, ich habe es euch schon angekündigt. Ich möchte ihn jetzt für euch, für mich, für Max Dettenthaler, der neben mir sitzt und ah. sich immer noch nicht wehren kann, wenn ich irgendwas um komisches sage, bitten wir dich jetzt natürlich um einen live Vortrag. Ich weiß nicht, was du singst, wozu Ach, du lust hast. Weil es so
2: ein schöner, sonniger Tag ist und ist es ist doch Sommer. Und es ist einfach mein Lieblingslied. Ich singe es gerne. Einen kurzen Auszug von O Sole Mio. Ja,
1: ja. Und die Fen <lacht> sind die Fenster offen? Ich weiß es nicht, aber ich bin mir sicher. Max, musst du noch was am Mikrofon ändern? <lacht> ich mit dem Kopf. <lacht> ja. Aber ja. <lacht> genau. Ihr Lieben, ich moderiere Dinge ja auch so gerne an und ich habe jetzt die große Ehre, die ganz große Ehre, die Freude, euch anzukündigen, den großen Alexander Herzog an einem sonnigen Tag im Frühsommer hier bei uns im Nürnberger Land mit O Sole mio.
0: Äh, N'aria serena dopo una tempesta, per fresca pareggia festa. Che bella cosa una giornata sole. Ma Oh sole, chi è bello in me, oh sole mio, stai fronte a te, oh sole, oh sole mio, stai fronte a te.
1: Oh sole mio, que bella cosa! <lacht> Alexander, was für ein Genuss, ich danke dir. Leider liegt das Studio im Keller. Eigentlich hätte ich dich jetzt gern mitten hier vor das Studio gestellt, damit die anderen auch was mitbekommen. Ich danke die müssen dir. sich's anhören. Die dürfen sich's anhören. Die werden sich's anhören. Ich danke dir für ein ganz tolles Gespräch. Es war mir eine ganz, ganz ich große danke. Freude.
2: War wirklich mir auch eine ganz große Freude. Danke, liebe Susanne.
1: Vielen, vielen Dank. Und euch danke ich wie immer, dass ihr uns zugehört habt. Nach der Premiere gibt es auch diese Folge von Foss Late Night zum Download in allen Portalen. Bis bald. Wir hören uns und auf. Ich freue ich mich sehr. Eure Susanne Voss Voss Late Night Der Podcast
0: mit Susanne Voss